0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram
0: como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Buenos días, tardes, media mañana, media noche, media madrugada, no importa el momento en que nos estén escuchando. Estamos en el cuarto programa de nuestro podcast, Las Desobedientes. Guerrilla con letra feminista. Y nosotras somos Marianela Villa y Leleana Papalotun, directo desde Veracruz y desde la Ciudad de México. Siempre quise hacer eso, no me importa. <risa> X, adelante, si no les parece. No, no, es cierto. A ver, hoy vamos a hablar de varios temas grandototes universales, complejotes. complejotes, profundotes, ¿no? <risa> claro, hay que buscarle como quitarle esa profundidad, ¿no? Porque luego la gente le, le molesta, ¿no? Como que vamos a hablar de algo profundo y ya se cierran, ¿no? Como que el orto se cierra. Digo, perdón, el cerebro. No, ya. Sí. Me metí coca, ¿no? Como que me metí coca antes de empezar. Bueno, a ver. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de la autonomía, que es un tema muy recurrente en pues todo el ejercicio escritural, por así decirle, y escénico, que hace Marianela. Soy so, prácticamente eh, vamos a jugar a la entrevista. Es importante para nosotras dejar un documento de todo esto que lleva varios años ya haciendo Marianela. Yo apenas estoy entrando muy profundamente a este proceso. Más adelante les comentaremos cómo, por qué y cuándo y a qué hora. Este, <risa> pero bueno... Muchas cosas que vas a decir, algunas personas ya las han escuchado, pero pienso que siempre hay temas y discursos que se escuchan por primera vez y es importante hablar de eso. claro Entonces, hoy en específico, ¿de qué vamos a hablar, Mané?
1: Vamos a hablar de un taller que creé hace unos años que se, que se llama Las Ofelias, prácticas autonómicas creativas.
0: Es importante, bueno, recordarles que nosotras somos artistas escénicas, eh, actrices, dramaturgas, directoras, levantamos cables muy chingón. Y, pues bueno, obviamente uno de los temas que más nos preocupan son estos. También sabemos que muchas mujeres eh, les interesa eh, escuchar acerca de estos procesos artísticos. Hay otras a las que les vale pito, ¿no? La verdad. Pero este, será el momento de descubrir... ...si les interesa o si les sigue valiendo pito, ¿no? <risa> Ahora, bueno, este taller en específico... ...no solo es para gente de artes escénicas... ...visto como oficio o como profesión... ...vamos a ver todos los alcances... ...a nivel, pues yo diría personal... ...y a nivel universal que tienen... ...estas premisas que tú pones, Mané... ...pero bueno, claro. eh, hablando de las Ofelias... ...que es... Ya, ...ya por sí solo el nombre es muy grande, ¿no? ...pero ahorita vamos a ir poco a poco... ¿Por qué hacer un taller de este tipo? Es decir, ¿cuáles son los inicios, inicios de este taller? Sé que se ha ido complejizando sí. en estos tres años, tres, cuatro años. Se ha ido complejizando más y cada vez más. Y supongo que es un proceso que no se detiene, que seguirá siendo más complejo y más grande y más con otros alcances, ¿no? Pero... Para empezar, ¿cuáles son los inicios de este taller? ¿Por qué decidiste hacer este taller? ¿Cómo fuiste descubriendo?
1: Sí, bueno, la verdad es que comenzó con algo que yo estaba observando de mí y que no me estaba gustando tanto, ¿no? Yo estaba en un viaje, eh, estaba en Sonora, impartiendo un taller de actuación que se llama Combustión Escénica. Este taller era exclusivamente para, para personas que se dedicaran a, al teatro, ¿no? Era un momento profesional en mi vida, pues bueno, ¿no? Yo estaba dando un taller con metodología propia, me iban a pagar, eh, estaba en un lugar lindo eh, dando, impartiéndolo y, y yo me sentía mal, yo me sentía... Como triste, había algo que, no, que no, me, no me hacía sentir totalmente plena, ¿no? Y, y bueno, siempre en el análisis constante como de, de qué, qué era lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y... Bueno, yo eh, tiendo mucho a, a darle vueltas a las cosas, a, a reflexionar, a analizar el, los asuntos, ¿no? Y por un lado, eh, uno de los grandes inicios de este taller es, es el... Había algo de la figura de la actriz que no, que no me gustaba mucho. Como en la cadena productiva del teatro, lo que significaba ser actriz... Había cosas sobre eso que me irritaban, pero yo no sabía por qué me irritaban. Solamente había algo que no me hacía sentir del todo cómoda. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, estando en este viaje y que me sentía triste, eh, yo me di cuenta que pues este sufrimiento eh, estaba relacionado con, con el amor, ¿no? Y... Un poco por coincidencia, no, eso sí no lo recuerdo del todo bien, porque yo llevaba eso conmigo, pero traía un libro de Marcela Lagarde y de los Ríos que se llama Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres. Y fue muy maravilloso darme cuenta eh, mientras leía ese libro. Es decir, yo, yo daba el taller por las tardes y tenía todas las mañanas libres. El taller duró una semana. Entonces, todas las mañanas yo me ponía a, a estudiar y a leer, ¿no? Y en este libro descubrí que lo que me estaba sucediendo a nivel emocional eh, estaba ahí escrito, ¿no? Era un libro como si me lo hubieran escrito a mí. Eh, y que muchas de las cosas que yo estaba padeciendo Tenían que ver con eh, mis procesos de dependencia Tenían que ver con mi falta de, de autonomía Tenían que ver con, con unos fuertes apegos Que tenía a mi pareja en ese momento Y que, y que me hacían no disfrutarme No disfrutar mi soledad no disfrutar las cosas buenas que me estaban pasando.
0: No disfrutar el éxito.
1: Sí, pues sí, porque digamos que estaba en un momento que era muy chido, ¿no? Pero aún, pero tenía que tener la piedrita en el zapato que me, que me hiciera hacerlo pasar mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso era, eso era algo de las, de las cosas fuertes. Y también el tema de, de, de esta posición de la actriz en, la, en el teatro. Siempre me, me ha causado mucha molestia que, que las actrices, eh, que nuestro quehacer artístico esté supeditado a si alguien, a si un director nos, nos elige para sus puestas en escena. ¿no? Eh, cuando yo estaba, desde que estaba en la escuela de teatro, pues casi casi que te entrenaban para que tú hicieras todo lo posible para...
0: ¿Para ser vista? Para ser vista. Para sobresalir, ¿no?
1: Exactamente. Te decían hasta cosas como a los estrenos tienes que ir siempre y súper guapa para, para presentarte con los directores. ¿Eso
0: te decían en la universidad? Sí, claro. Ok.
1: ¿No? ¿En qué clase? ¿En
0: actuación o en expresión verbal?
1: <risa> sí, pues en actuación, la verdad. Es que sí, el, el asunto de de hacer relaciones públicas, ¿no? Que, que, te, que tenías que buscar la forma de que los directores te vieran. Y también tenías que hacer siempre todo lo posible por invitarlos a verte actuar para que entonces, eh, pues posiblemente tú los apantallaras con tu actoralidad y entonces eh, fueras la, la gran elegida.
0: No dejo de pensar en, en una especie de connotación sexual a partir de, de, de estas órdenes, ¿no? Que una, una se las cree, porque obviamente cuando tienes 18, 20 años, piensas... Y es como involucrarte al juego, ¿no? Al juego de esta élite que tiene que ver con... Que las mujeres tienen que ser vistas totalmente patriarcal, ¿no? Claro. Está el director... Eh, el patriarca que tiene los recursos económicos para llevar a cabo sus obras que tiene el poder y por supuesto el talento exacto no y que se llaman vacas sagradas y tal y entonces tú como mujercita digo perdón como actriz exacto tienes que sobresalir y bueno ese sobresalir no tiene que ver o no es directamente proporcional en la misma medida de tu talento como actriz no claro. sino que tienes que ser guapa tienes que ser delgada lo menos prieta que se pueda, ¿no? Eh, tener, tener ropa bonita. Tener ropa linda, este, saberte maquillar, claro. eh, y ser muy, pues muy abierta, ¿no? Así como que llegar y ser el alma de la fiesta, y todos estos, estos clichés que, que, que la gente que no está involucrada directamente en nuestro gremio piensa que, que son reales y que están en el imaginario. Y ahorita Marianela Villa acaba de decir que en su universidad... <risa> le enseñaron a ser parte de eso digo, obviamente no me sorprende pero me parece muy fuerte porque digo en mi, en mi universidad que es eh, quiero decir más conservadora es, es igual de patriarcal, tal vez es peor y más con, con lo que ahora ha pasado de las chicas que, que cerraron la facultad de filosofía y tal es, es muy conservadora, ¿no? Y, y yo no estudié actuación, yo estudié dirección y, y también hay otras, ¿no? Serpientes. Otras cosas
1: que se tejen ahí.
0: Ajá, y que son órdenes, ¿no? Uh -huh. Y que much, una tarda mucho tiempo en quitárselas. Pero no... Digo, ya me lo dirán mis, mis amigas o mis colegas actrices si hubo algún maestro que les dijo se tienen que ver guapas, culeras, ¿no? Para ir uh -huh. al estreno. Digo, bueno, seguro sí. Pero... Es muy fuerte como no hay ni siquiera una metáfora, ¿no? Sí. No hay como... Hay absolutamente la orden de que como edecanes, eh, como objetos, como cosas, tienes que ser la, la cosa más bonita para que... Y bueno, para que el director te vea. Y obviamente hay sus excepciones. Sin duda, es, es, creo que estamos conscientes de que hay actrices que son muy talentosas y que no les gusta jugar ese juego, ¿no? Claro. También muchas de ellas no hacen tan, no son tan visibles en las carteleras, ¿no? Sí. Pero bueno, ya cerrando este gran, gran, gran paréntesis, que es muy fuerte lo que lo que dices.
1: Y que también el sistema te obliga. O sea, yo no juzgaría a ninguna compañera que, que, que tiene que acceder a eso, porque a veces, o en otros años, no había de otra, ¿no? O sea, la estructura teatral es tan vertical, tan patriarcal, que pues no te dejaban mucha opción. Porque si no hacías eso, entonces, pues te expulsaban... Te, había marginación, automarginación, invisibilización y la nada. La precariedad total y absoluta. Y el abandono a la profesión. Total. ¿No? Entonces sí, sí es duro por eso. Pero justo a mí lo que me pasaba era que yo decía es que cómo es posible... Creo que también tiene que ver con mi historia. Yo cuando salí de la escuela de teatro, siempre estuve muy obsesionada con, con tener una compañía de teatro, ¿no? Eh, admiraba mucho el Odín Teatret y estas compañías en las que, que duran años juntas, ¿no? Y, y como que mi línea un poco iba por ahí, entonces con mi compañía comenzamos a hacer obras, este, pues nosotras con, con nuestras herramientas que teníamos y, y buscando como, un, como la autogestión, un poco por, por intuición, ¿no? ¿no? No salí esperando que alguien me llamara. Entonces los primeros montajes que yo hice saliendo de la escuela eran con la compañía de teatro. Y... Pero, pero de todas formas, el sistema está ahí. Y también, ¿no? Esta vocecita que, que te dice, tendrías que estar haciendo tal o hacer otra cosa o sacarte fotos, ¿no?
0: Hacer casting de cine, ir a casting de comerciales, hacer tele. Exacto. Y entonces... Estar en forma.
1: Exacto. Sí, porque eso es vital, ¿no? Tienes que tener un cuerpo determinado. Este... O sea, hay... hay eh, mandatos. Eh, que son en ese o sea que son mandatos patriarcales totalmente, ¿no? Pero justo esa posición de actriz es la que yo, se me hacía bárbara, ¿no? O sea, ah, entonces yo solo voy a ser actriz si el otro decide que yo puedo ser actriz. Y, en, y yo me rebelaba me ante eso. Yo no, no podía concebir que eso fuera así. Y también siempre me provocaba dar clases, también creo que te vincula desde otro lugar, ¿no?, con el tema de la actoralidad. En ese momento yo estaba dando un taller a, a jóvenes, a jovencitas y jovencitos que estaban eh, primero o segundo de la, de la universidad en Sonora, de la universidad en actuación. Y, y también siempre me provocó mucha ternura todo el... ¿Cómo decirlo? Pues como todo el deseo, ¿no? Toda la pasión, todas las, las ganas, la ilusión. ...puesta... En, ...en la teatralidad... ...y en la actoralidad... ...y siempre me ha fastidiado mucho... ...que alguien... ...un maestro... ...o una maestra... ...le corte... ...las... ...las alas... ...a alguien... ...que, que desea... ...ser actriz o actor, ¿no?
0: Es muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que podríamos escribir... Eh, ...ensayos completos... ...libros completos... ...de... ...las expectativas... ...la ilusión... Eh, ...los imaginarios... ...los universos... ...que traemos en el cuerpo dentro y fuera, cuando entramos a una escuela de teatro, ¿no? Porque para muchas uh -huh. personas, yo podría decir que para la mayoría, no todos ni todas, por supuesto, pero para la mayoría, es, en este país, es un logro entrar a una escuela de teatro, ¿no? Claro. Es un... Tienes que pasar por obstáculos de muchos tipos, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, en fin, a, a muchas cosas, ¿no? Entonces ir con todas esas expectativas, con esta pasión, con mucho desconocimiento, con mucha ignorancia de lo que es y que, no sé, en segundo o en tercero te diga tu maestro que te tienes que arreglar para, que, para ser considerada, pues eso sin duda creo que aniquila muchas cosas que, que ya estaría bueno romper y creo que sin duda Las Ofelias busca revertir, esa, esas órdenes, ¿no? Y insisto mucho con esta palabra porque en serio que no es una sugerencia, claro. ¿no? No es una... algo tácito que nadie sabe, ¿no? O sea, siempre hay... Y por supuesto que no solo hay una exigencia de los hombres, sino que las otras mismas compañeras te empiezan a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca me arreglo, ¿no? Nunca me... Pongo un vestido para un estreno o para un inicio de festival o para... ¿no? O claro. sea, pero es por postura política, es, es genuinamente porque digo, no quiero. Claro. ¿No? Entonces... Bueno, ya hablaremos en otro episodio de esas cosas, pero... Pero porque es esta conciencia de de cómo nos, nos ponemos a actuar en esos eventos, ¿no? Sí. O sea, y sí, sí, sí puedo imaginarme a varias actrices con la foto, con el currículum atrás, mientras piden una copa de vino, ¿no? O sea, siempre hay una cosa de reírte de los chistes de los directores, ¿no? Claro. De estar presente ahí. <ríe> Podríamos sí. hacer incluso un sketch de eso, ¿no? Entonces es muy fuerte, ¿no? Cómo vamos con esa ilusión y que, pues, somos unas niñas, unos Exacto. niños. Y que de pronto aparece que es la única opción que tenemos para hacer lo que más nos apasiona.
1: Exacto. Y también la cosa de... Si tú haces una actuación sublime y si tienes la suerte de que ese director al que invitaste eh, vaya y te vea a actuar...
0: Y con cortesía.
1: Claro. Y si, y si tienes la suerte de que entonces lo maravilles y, y entonces te llame para actuar en determinada obra, ¿no? Este gran mito eh, me interesaba derribarlo porque estoy totalmente en contra de que nuestra, nuestro ser artista esté supeditado a, a ellos, y me recuerda tanto a, al tema pues, del amor romántico que, que hablamos en, en los, el episodio antepasado, ¿no? Es decir, tu existencia es sí si y solo sí si hay alguien que la justifique, ¿no?
0: También creo que esa misma lógica de pensamiento justifica las agresiones sexuales normalizadas en estos procesos de casting Tácito, ¿no?
1: Totalmente.
0: Donde, bueno, me invitaste a tu estreno, obviamente vamos a cenar. Claro. Obviamente te puedo besar en el coche. Obviamente vamos a coger. O sea, como que pareciera que es parte de la estrategia cuando yo puedo ver genuinamente que hay actrices que quieren invitar a los directores para que vean sus trabajos, para que las puedan juzgar por su trabajo.
1: Claro. Y que es muy válido si fuera solo eso.
0: Claro. Y por supuesto hay otras actrices y actores que juegan a lo otro también, ¿no? Que yo no quisiera como profundizar mucho en eso porque se piensa que solo es así, ¿no? Claro. Cuando pues no tienen mucho que ver, ¿no? Pero bueno, o sea, pienso que si hay una relación como de, bueno, ahí está el mercado, ¿no? Ahí Exacto. están los cuerpos bellos que yo como director omnipresente y con mi bastón... Puedo elegir el cuerpo que más me atrae. Digo, perdón, el talento artístico que más me atrae. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, quisiste revertir. ¿Pero por qué lo quisiste hacer? O sea, ¿por una cuestión de carácter? ¿De, de ver lo injusto y de decir no voy a jugar ese juego? ¿O cómo lo puedes decir?
1: Es que pienso que sí se conjugaron muchísimas cosas. Por un lado, me ha parecido siempre importante la, la creación... Eh, que, que, la, que la creación esté en las manos de una Desde que estaba en la escuela de teatro Tuvimos un, un maestro en, en tercer año de la carrera de actuación Que el grupo estaba dividido La mitad lo queríamos mucho Y la otra mitad lo odiaban y lo querían correr Y él, él era un maestro faltista ¿no? este, Faltaba muchas, a muchas clases pero también sucedía que cuando estaba con nosotras, era, eran clases bastante poderosas. Y yo siempre hacía la broma de que como estoy acostumbrada al padre ausente, entonces me encantaba tener ese maestro, ¿no? Y, y lo que hacía él es que nos dejaba una serie de, de tareas. Él se iba, por ejemplo, un mes. Una vez hizo, tuvo una gira en España, creo. Se fue un mes, nos dejó un mes trabajando solas. Yo siento que eso nos, nos entrenó muy fuertemente al trabajo eh, autónomo, a la creación autónoma. A estar una con una misma, diseñando, creando estrategias, creando escenas. Solucionando. Y, sí, solucionando. no Entonces, como que me hice muy independiente creativamente. Entonces, eso me gusta mucho. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, el asunto de la posición como actriz, que yo decía, qué fuerte, qué fuerte que, que, que yo no puedo ser, yo no puedo actuar si es que no sucede que alguien eh, se interese por mi trabajo. Y entonces, ¿cómo quedo yo? Por eso me empezó a molestar la figura, el mote actriz, ¿no? Mm. Porque por cómo está el sistema, parecía que ser actriz no era ser creadora escénica. De hecho, por ejemplo, antes en algunos de los financiamientos que hay, ni siquiera el, el que ahora se llama una beca de creación escénica, eso es algo que se logró, porque antes solo eras, ni siquiera eras intérprete, eras ejecutante. Y la comunidad artística empezó a empujar para decir somos creadoras, somos creadores, tenemos que nombrarnos así. Entonces parece que la actriz, esta, esta idea pues, muy tradicional y anquilosada ¿no? de... La actriz solo hace lo que le dicen que tenga que hacer.
0: Bueno, fíjate que ahora que lo dices, algo que quería mencionar, que no quiero decir de mi escuela porque me caga eso, sangre azul pildorada, esas mierdas. Bueno, <risa> este, pero sí recuerdo eh, maestros que, que les decían a las actrices no ser actriz después de la carrera no significa estar junto al teléfono y esperar a que te llamen. Claro. Tú tienes que levantarte y tú tienes que usar el teléfono para llamar a otras personas, ¿no? Y también tuve la fortuna de tener un par de maestros que, que, de dirección que nos decían que los actores, las actrices, no son bultos ni son utilería eh, con carne y, y sangre, ¿no? Sino que son seres que son creativos y creativas, ¿no? Claro. Entonces... Eh, eh, yo, digamos que mamé eso muy pronto, ¿no? incluso recuerdo a mi maestra de teatro de la prepa, que ella, aparte ella era una gran directora y una gran actriz, siempre le daba su lugar de creación a las actrices y a los actores. ¿no? Y entonces esa formación de alguna forma, eh, nada, a mí me seducía muchísimo pensar que... que yo no iba a construir sola ese universo, ¿no? sino que los actores, las actrices, le iban a dar vida a eso. ¿no? Claro. Y justo ¿no? había... Me acuerdo de un proceso que tuve que, que fue muy amoroso para mí, donde había un actor que, que yo le decía, mira, la vara está en cinco. Yo necesito que me dé cinco. Y él siempre daba ocho ¿no? o nueve. O sea, a mí me, me gustaba sí. ponerle la vara... Donde yo pensaba que era lo, lo suficiente para resolver una escena y que él no me hiciera caso y que me dijera, mira, espérame porque te traigo tres propuestas. Mm -hmm. Y una es nueve, ¿no? Entonces, de, del, del nivel que me estás pidiendo. Y pienso que eso también se aprende, que la, la responsabilidad creativa de toda una obra tiene que ver con la creación de las actrices y de los actores, ¿no? Totalmente. Entonces pensarlos como un objeto o como párate aquí y di esto. No, 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 no tan alto, un poquito más bajo, no no sé. Exacto. Limita muchísimo el ser creativo de las actrices y los actores, ¿no?
1: Totalmente.
0: Pero bueno, ok, entonces, te diste cuenta que te estabas revelando con, muy conscientemente ante esa idea de el mote actriz y de lo que significaba, que es casi, casi una modelo, ¿no? Según estos preceptos. Al menos para llamarte a, un, a una obra que valiera la pena, ¿no?
1: Sí. Sí, es decir, pues sí, sí se movía el asunto de, de la, de la actoralidad, de, de representar los personajes y tal. La cosa es el sistema, el sistema de cómo llegar al, al punto en el que tú estás estrenando una obra. Lo que pasa es que la maquinaria teatral es tremenda. ¿No? entonces eh, si solamente te, pon, te posicionas como actriz en ese instante en el que ya alguien te eligió, donde la maquinaria está resuelta donde tú ni siquiera sabes qué fue lo que pasó para llegar ahí mm. todo eso te quita independencia, todo eso te quita eh, autonomía no saber cómo está la maquinaria teatral incluso a mí me pasó, me llegó a pasar viajar ir a algún festival este, de teatro muy acá, y, y que yo no sabía cómo es que eso había sucedido, ¿sabes? Porque quien tenía la batuta de esa maquinaria no era yo. Entonces justo para mí también este taller significa tomar las riendas, de tomar este timón de este gran barco, de esta gran maquinaria, tú izas las velas, para meterte al océano.
0: Fíjate que ahí me, me tocaste un botón muy importante y es muy chingón escuchar a una actriz que, que habla de estas cosas, porque creo que siempre, igual es parte de la educación y, y por supuesto parte de la violencia del sistema estructural que tiene esta élite que es hacer teatro en México, sí. que las actrices, los actores, se desligan mucho de todo, todo el campo infinito y lugar del infierno dantesco que es la producción escénica. Exacto. ¿no? Yo que he hecho durante tantos años producción y que empecé sabiendo casi nada, los primeros años de producción que hice fueron muy intuitivos y me tocaron varas muy altas, ¿no? justo con una compañía que tenía donde nuestro primer gran proyecto saliendo de la escuela fue irnos a Europa a un festival. ¿no? Bueno, Pero con cero pesos... Este Y con y, y bueno, con un rector en la universidad que, que ahorita ya se puso de moda otra vez porque es un maldito <risa> y dejó al sistema de salud mexicano por los suelos. Y sí, mm. y es y un tipo que no le interesa para nada la cultura, ¿no? Él, él, él literal nos mandó decir: Pues yo ya mandé a mis 30 chamacos a, a las Olimpiadas de China, a mis 30 chamacos de fútbol americano, ¿cómo voy a invitar a seis actores a ir a, a representar a México-Europa? ¿No? O sea, literal fue lo que, lo que nos mandó a decir. En fin, luego lloro y, y saco mi, mi odio contra, contra el rector Marro. Pero lo que quiero decir es que me involucré mucho y, y en ese momento el director, yo era la productora de ese, de ese proyecto, el director y yo nos encargamos de toda la gestión de los recursos para poder ir cinco personas a Europa, ¿no? Y tres eran las actrices y el actor, y nosotros dos. Y entonces nos encargamos de hacer muchísimas cosas muy intuitivas, muy también metiéndonos a talleres muy buenos y, y procesos de internacionalización. Y de repente, el, el gran, gran, gran error que cometimos fue que no quisimos involucrar a las actrices ni al actor en ese proceso. Mm. Porque queríamos asumir toda la responsabilidad de un proceso de gira internacional, ¿no? Claro. Y eso se convirtió en un monstruo inmenso donde justo que no supieran todas las cosas que habíamos hecho él y yo para llegar lograr ese viaje hizo que no valoraran todo el esfuerzo de esa gira, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que sí teníamos mucha intuición pero también bastante inteligencia y pudimos prever muchas cosas y tuvimos un par de asesorías que fueron fundamentales, ¿no? Eh, y bueno, también en algún momento incluso la, la, la ayuda real y tangible de mis papás, ¿no? Pero esto, esto hizo que las actrices se desprendieran como de eso y entonces ellas querían llegar a actuar, ¿no? Uh -huh. Cuando teníamos que hacer 80.000 mil cosas alrededor de esas funciones, ¿no? Y siento que fue algo que se volvió a repetir en otros procesos también de mucho trabajo, porque hacer producción en este país es, o sea... Pensemos en lo que resuelven las mamás, ¿no? Uh -huh. En una casa, en el motor, en el universo que es una casa. Ahora pensemoslo en un teatro, ¿no? Claro. Cuando yo fui productora durante muchos años de Las Reinas Chulas, la gente me preguntaba que no sabe nada de teatro y de cabaret y que quería saber algo más y me decían, ¿cuál es tu trabajo con ellas? Uh -huh. Y yo, o sea, yo solo pensaba en todas las cosas que eran mi responsabilidad, por supuesto que las que escribían, actuaban y se dirigían eran las reinas, jamás les voy a quitar ese crédito que también es muy valioso y muy importante, por supuesto, y es el otro gran universo del teatro, la creación artística, pero a nivel producción yo concluí que yo les decía, pues yo me encargo de que todo salga bien, ¿no?, yo me encargo de que el técnico esté en la cabina, yo me encargo de que los vestuarios no sé qué, yo me encargo de que el público no sé cuánto. O sea, es un universo tan, tan, tan fuerte que la gente que hace producción seguro va a llorar lágrimas de sangre conmigo y nos vamos a abrazar y vamos a beber y alcoholizarnos para pensar en toda la labor que se hace. Y que muchas actrices y actores lo ven con un desdén y con una superioridad que para mí es muy ofensiva. ¿No? entonces claro. escucharte a ti como actriz diciendo yo me perdí justo de esos procesos porque pues yo ¿no? mi tarea estaba en otro lugar ¿no? y yo no pienso que ninguno es más importante que otro no estoy poniendo esa discusión ridícula claro. yo pienso que los grandes campos que tiene el teatro es la producción y lo artístico o lo artístico y la producción pero si bien eh, están, el público lo que ve es a la actriz sobre el escenario Claro, ¿no? Ve que hay una luz que está puesta en ese lugar y que los zapatos que ella lleva dependen de mucha gente, ¿no? Aunque claro. sea una producción pequeña, ¿no? O sea, depende de, de, de muchas personas o de una persona que hace 80 mil tareas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa especie de comodidad que tiene el área de actuación me parece en el mayor de los casos muy egoísta. Porque yo he trabajado con actrices que también han hecho producción, que valoran la producción, aunque ya no se dediquen a ella, de una forma muy profunda. ¿no? Sí,
1: ahora pienso que puedes valorar la producción aunque no te dediques nunca supuesto, a ella. Por supuesto, eso es
0: el ideal.
1: Es decir, ¿por qué? Porque tienes que valorar todas las profesiones. O sea, el señor que estaba riendo... La, la señora que vende los dulces la acomodadora, eh, la, los es decir, técnicos, ¿no? eh, yo creo que cualquier posición de superioridad en cualquiera de las profesiones, del cualquiera de las formas que se den, pues es muy nefasto o sea, tienes que valorar y, y, y tratar bien siempre a todas las personas
0: ¿no? claro, pero estamos de acuerdo que eso que así no ocurre
1: pues no, porque el mundo es
0: vertical, clasista,
1: raciclasista Ajá, exacto pero, pues eso es lo que sí tendría que suceder, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo solo lo pongo como
0: este lugar donde, digo, a mí también me ha tocado ser productora y actriz de mis espectáculos con mi compañía, ¿no? Claro. Y que a Iraquera y a Paco les toca también producir y también hacer varias cosas, ¿no? Porque claro. somos una compañía independiente y tal, ¿no? pero sí de repente me, me parece muy atractivo que, bueno, tú teniendo la trayectoria que tienes, hayas considerado que tú también tendrías que haberte involucrado de alguna forma en esos procesos y que, bueno, ahora que tú decidiste desde hace ya años ser un artista que hace un proyecto unipersonal donde dirigiste, escribiste, actuaste, hiciste la producción, la pagaste, este, creaste la carpeta, fuiste tu propia asistente de dirección, o sea, ¿no? Uh -huh. <risa> Digo, yo lo sé porque estuve en ese proceso, ¿no? Un poco a distancia y después muy metida ahí, pero ¿cómo te revolucionó eso? Que eso nos lleva al camino del unipersonal, ¿no? ¿Qué sí. es un unipersonal para ti?
1: Sí, nada más quisiera como cerrar la idea anterior, eh, o sea, el... el... El tema es que también hay tipos de producciones, claro. ¿no? Entonces, la producción independiente con tu compañía, en donde pues dices, bueno, ahora tú produces, ahora tú actúas, ahora yo escribo. Y ah. luego le cambias y dices, bueno, ahora yo produzco, ahora tú... Ahora diriges, yo los veo. Ahora tal, ¿no? <risas> Entonces, siento que ese es, es un tipo de producción que, que tiene unas dimensiones y sobre todo que tiene una política. Pero hay otras dimensiones de producción que son mucho más verticales aún. Esas son las que yo cuestiono. Claro. En donde está, bueno, el Dios, que por supuesto es el director, es quien, el dramaturgo, ¿no? Que también es, es Dios, pero no, no tan Dios como el que dirige, pero bueno, también Dios. Y de y ahí... la perrada. Y de ahí los demás, ¿no? Uh -huh son las grandes producciones son estos directores famosos, son estos eh, el, los corredores culturales, son, es, es toda esta maquinaria en donde verdaderamente tú eres un, un elemento, eres una, un, una empleada pues y, y creo que
0: sustituible ¿no?
1: cuando exactamente cuando, cuando no sabes cómo echar a andar el barco cuando no tienes esas herramientas, cuando te enseñan en la escuela que tú lo que tienes que hacer es ponerte guapa, estar muy flaca, este, tener bonito maquillaje, irte a parar en los estrenos, sonreírle al que no te cae bien, pero bueno, pues como es el director y darle la postal o invitarlo y que se te estire la columna para decirle, eh, ay, te invito a mi obra y ojalá y vayas. Se cuando te, cuando te enseñan todo eso, pues te dejan eh, sin, sin herramientas para pelear. Ese es mi cuestionamiento, ¿no? También
0: creo que ahí se une con otra cosa. Sin duda, esta, esta forma de no saber cómo solucionar... Porque ni siquiera la educación está formada para crear directoras, por ejemplo. Pues o artistas escénicas autónomas. Ojalá hubiera la clase de, ¿no? Crea tu unipersonal independiente, ¿no? Claro. Eh, pero aparte de todo eso, también tienen tanto poder estas personas de las que hablas que también se llenan de un equipo que es bastante eficiente. Exacto. Y que si bien ellos no saben controlar o manejar o tienen la experiencia para ser expertos en todas las áreas, tienen un grupo de gente que sí lo es. Exacto. Y les pueden pagar, ¿no? Bien o mal, regularmente mal, pero les pueden pagar a esas personas que son no solo muy talentosas, porque deben serlo para estar en esos circuitos, sino que aparte como que está todo a su disposición, ¿no? Entonces, no solo los discursos escénicos, iba a decir políticos, pero ni siquiera son políticos, los discursos de lo que una tiene que ser y hacer en su profesión, están como en un, una especie de, no sé, iba a decir caballo de Troya, pero no es que esa no es la metáfora. Es como un armatoste, es como una gran eh, marioneta, ¿no? Una mojiganga. Una mojiganga donde... Quien da las órdenes es una persona que aparte, hoy que veíamos una entrevista, no voy a mencionar a qué director, pero se les da se les inventa una supuesta profundidad que muchas veces no tienen. O un supuesto talento. Hay uno en específico que siempre dicen, lo nombran como un genio. Y es, a mí me parece, o sea, me da mucha risa, ¿no? Porque digo, órale, lo que tienen que decir para estar en sus puestas en escena, ¿no? Pero es como claro, yo podría dirigir con los ojos cerrados así, si tengo 40 personas a mi disposición, 10 mujeres expertas en vestuario y 20 actores que me aman por el simple hecho de que otras de lo que otras personas han
1: dicho de mí exacto, sí y es que también eso se forja, por eso es muy importante verlo como un asunto sistémico ¿no? y
0: estructural, sí, de violencia ¿no?
1: y de, eh, o sea, finalmente es el patriarcado, el patriarcado es perfecto, es un sistema perfecto ¿No?
0: Trágicamente
1: perfecto. Y, y entonces en el gremio teatral, en el en el la maquinaria teatral, el, el patriarcado, por supuesto, está operando. Es lo que lo hace operar. Y el y eso se forja desde que estás en la escuela, desde que te dicen, como me dijeron a mí y a mis compañeras y compañeras nos decían, las, las mujeres no saben dirigir. Las mujeres no son buenas dirigiendo. Así, literal, lo tengo escrito en mi bitácora porque soy eh, me, me obsesiona hacer bitácoras, entonces lo tengo escrito con fecha y todo, ¿y quién me lo dijo? Las mujeres no saben dirigir porque las mujeres son emocionales, porque las mujeres son caóticas. Los hombres nos podemos concentrar en un solo punto. Y nada más. Entonces, si, si de, cuando estás en, eh, en, en la escuela te dicen eso, te inyectan eso en la yugular pues creces con eso. Y por supuesto a los, a los señorcitos que están comenzando a hacer sus pinitos eh, en la escritura y en la dirección, les palmean la espalda para decirle vamos, tú eres mi gallo. Pues eso, eso, esa simple cosita hace la gran diferencia. Y luego se preguntan los que están en contra de la paridad por qué razón hay mujeres que no aplican a los financiamientos, ¿no? Dicen, pero pues es que no aplica, ¿no? Pues es que es un sistema que les dice, no lo hagas. No confíes en ti. ¿Qué no puedes. ¿qué, eh, ¿Qué pinche mensaje es ese de tú no sabes dirigir? Tú no puedes. Tú no puedes. Aparte por una razón
0: tan... Creo que el término académico y barroco es pendejo, ¿no? O sea, esta idea que... que... Yo no me canso de decir, ¿no? De que las mujeres siempre nos ven como emocionales y no como racionales, ¿no? Y como dice Rhys <ríe> Witherspoon, ¿no? De Cuando yo tengo un problema, lo primero que hago es preguntarle a otra mujer qué es lo que haría ella, ¿no? Uh -huh. Y no quiero decir que los hombres son personas que no sean racionales. Por supuesto que los hombres también son muy emocionales. Basta ver que se agarran a madrazos por tres palabras mal puestas. O sea, si eso no es ser emocional, no sé qué sea. ¿no? Exacto. Pero por decir algo, también podría escribir un pinche ensayo de por qué ellos son más emocionales que nosotras, la neta.
1: O son los que más mueren al volante. Claro. ¿no? Porque... Pero el que tiene el mote de qué pendeja eres manejando, pues somos nosotras.
0: Exacto. Cuando hay muchos más accidentes automovilísticos por hombres que por mujeres, pero bueno. Exacto. ¿Quién le hace caso a las estadísticas? Qué Exacto. hueva, ¿no? En fin. Sí, o sea, es. Es. justo es algo que quería decirte, que hay que rebelarse contra, contra tantas cosas, ¿no? O sea. Hay un conflicto interno, eh, insisto, con esto de las órdenes, ¿no? O sea, si un maestro en el que confías, en el que crees, incluso en el que admiras...
1: Exactamente.
0: ...te dice, las mujeres son pendejas, mientras más guapa mejor, porque no tienes que hablar más que los textos que dice el gran autor... Uh -huh persona se lo cree. Y yo escucho chavas de 20 años, 22 años, esperando ser las elegidas por estos directores, ¿no? Exacto. Y por los hijos putativos de estos directores, ¿no? Exacto. Entonces es bastante frustrante. Ahora, algo que me parece muy generoso de tu parte es que no solo te revelas ante eso, creando tu compañía y acercándote a esta visión de autonomía artística, sino que la generosidad la encuentro en... Diseñar una estrategia metodológica para pasar este conocimiento que sí. de alguna forma puede intuir es la semilla de las Ofelias.
1: Sí, totalmente. También pienso que el tema de lo pedagógico siempre me gustó muchísimo, ¿no? Eh, no sé si tiene que ver también con esto que, que menciono sobre el tema de las bitácoras, yo desde mi primer clase de teatro en los talleres libres de la Universidad Veracruzana este mi maestro me enseñó a hacer bitácoras, me dijo cada clase este, tienes que registrarla y tengo bitácoras desde que tengo 17 años, que fue cuando comencé ese taller y las meto al fondo <risa> te este... un
0: taller de bitácoras estaría buenísimo, de cómo diseñar su bitácora
1: y, y y, y bueno, el, el tema de lo pedagógico, sí, siempre me, me ha gustado. Tengo muchos talleres, he dado muchísimos talleres. Eh, eh, y creo que también esta práctica eh, sobre el diseño de este taller y el cómo dar una clase, ¿no? Como cuál va a ser la base eh, bibliográfica que, que lo soporte, eh, eh, influye, por supuesto, para llegar hasta las Ofelias. Pero, ¿pero ¿cuál fue la pregunta? <risa>
0: ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, como esta necesidad de crear un taller ah, para uh -huh. compartir los conocimientos, ¿no? O sea, tú tenías, digo, pasaste por un trayecto no sé de cuántos años, no solo en la universidad, mucho tiempo después de que saliste, como tener esta conciencia que ya no era tácita, ya no era un acuerdo en silencio, que nos hacíamos como que jugábamos a esto, era muy evidente. Aparte, bueno, tú tienes un background, Bastante chingón, pues, a nivel artístico. Entonces pudiste como coquetear con ciertas cosas, con ciertos directores, en el sentido totalmente artístico, ¿no? Pudiste como jugar a ese tipo de actriz, ¿no? Uh -huh. Y te diste cuenta que pues no era. Y digo, basta ver tu currículum para decir, ah, ok. En este momento ella decidió renunciar de alguna forma, y muy simbólica, a esta figura del director y se puso a ser su unipersonal.
1: Sí, sí, lo que es que todo siempre lo relaciono con una gran herida propia, ¿no? Y ese, la, las heridas son también para mí motores que, que me que me impulsan, incluso a veces a pesar de mí, ¿no? O sea, que me empujan a, a crear algo para sanar esa herida. Entonces, para mí... El taller de las ofelias es una forma de sanar esta herida, pero también yo, yo quería, yo tenía que entender cómo estaba constituida. Por eso eh, el libro de Marcela Lagarde fue una clave vital para mí, ¿no? Es un libro verdaderamente poderoso. Si yo fuera... Este, jefa de gobierno, no sé qué puesto tendría que tener. Este, Presidente del mundo. Yo lo mandaría a imprimir y lo daría, a, en, lo pondría en cada familia, ¿no? Porque, porque es vital el, el tema. Y, y analizar lo que es la, la autonomía, eh, bueno, eso es una cosa complejísima. Pero bueno, volviendo al punto, eh, yo quería crear un taller que, en, en el que yo pudiera dar las herramientas para que. Eh, las personas que lo tomaran se fortalecieran y, y creyeran en su capacidad creativa, que construyeran autonomía y, y que consolidaran eh, su capacidad de autogestión, ¿no? eh, Una de las bases eh, sustanciales del taller tiene que ver con que tú escribas eh, y dirijas tu, tu propio espectáculo unipersonal, ¿no? Y porque las armas, la, las, las eh, más, más que las armas, el fortalecimiento que te da tomar el timón de, de esta maquinaria, de este gran barco, eh, deja secuelas maravillosas. O sea, después de, de crear tu unipersonal de forma autónoma y autogestiva, ya no hay quien te pare, pienso.
0: ¿Cuántas agallas necesitas para ser un unipersonal?
1: Pues sí, pienso que se necesitan. <risa> o sea, se necesita fuerza, este, se necesita valentía, porque el unipersonal, de principio, creo que sí está muy relacionado con el tema de la soledad, ¿no? Y el tema de la soledad es un gran tema ontológico, es un gran tema eh, que tiene que ver con lo humano, eh, aprender a amar tu soledad profundamente es una de las tareas, pienso yo, vitales de la vida, ¿no? Vitales de, de, del, del buen vivir, digamos, ¿no? Y por supuesto que crear un unipersonal, aunque... Porque crear un unipersonal no es estar sola, absolutamente sola, y que la que haces todo tú siempre. Por supuesto que eso no es crear un unipersonal. Pero pero por supuesto que sí, pasas muchos tiempos solitarios. Los necesitas. No hay forma de que no.
0: ¿Cómo le explicarías un unipersonal a una persona que no es de teatro? Es decir, incluso a las personas de teatro nos cuesta trabajo distinguir qué sí. es un monólogo de un unipersonal. Claro. ¿no? Pero una y, y quisiera que abordáramos, lo abordáramos desde ahí también. Pero yo ya me siento como así la, la lesbiana que tiene su programa de radio y que entrevista a gente que admira. Ya, perdón. Voy a hacer otro podcast para invitar gente. Bueno, ya. Cristina Pacheco, Región 4. Bueno, ya. este O sea, ¿cómo lo abordarías? ¿Cómo que Región 4? Bueno, Región 36. Este... A una persona que no, que no le interesa el teatro, ¿no es <risa> cierto? Sea, que dice, ¿el teatro qué? No, no alguien que no sabe eh, o que no podría no tiene ninguna información mmm, cercana eh, de lo que podría ser un unipersonal, ¿cómo se lo describirías? O sea, no quiero decir, ¿cómo le dirías a un niño de cuatro años? No, no quiero decir eso. Pero a una persona, o sea, ¿cómo le explicarías a mi mamá
1: qué es un unipersonal? Bueno, de principio en un unipersonal eh, hay solamente una actriz o actor en escena. Es una persona la que se lleva eh, toda la, la dinámica, ¿no? La que, la que actúa de principio a fin. Ese es el punto número uno. El punto número dos, que no es tan sencillo de explicar, pero bueno, voy a tratar. Eh, tiene que ver con que el unipersonal no se centra exclusivamente en lo textual, en lo que se dice. Esa es la gran diferencia con el monólogo. En un monólogo también es una sola persona que está en escena y que cuenta una historia eh, o que narrará algo de, de principio a fin. Normalmente la estructura dramática del monólogo es mucho más, digamos, tradicional. Tiene un principio, un desarrollo, un clímax y un final, ¿no? Eh, y es, el monólogo es totalmente, le llamo yo, te textocéntrico, ¿no? Es decir, si no hay Palabra. texto, pues entonces no hay obra. En el unipersonal puede incluso no haber texto el texto solamente es un elemento más de esta, de la teatralidad. Eso no quiere decir que, que no haya unipersonales en los que pueda haber eh, mucho texto, claro que sí, pero no es el elemento, el único de los elementos.
0: ¿Cuál creerías que es el elemento más importante de un unipersonal? <risa>
1: No sé, pienso que que sí está relacionado con con que se diluyen un poco las, las capas ficcionales. Con que la cuarta pared se, se, dif, se difumina un poco. El, la, la relación con, el, con los espectadores en, en un unipersonal pienso que es mucho más directa. Y Muchos unipersonales eh, son autobiográficos. La, la distancia que hay entre el artista y la obra eh, es, es muy corta, o a veces no hay, mucha, no hay distancia. Entonces, creo que eso tiene que ver con que hay menos eh, capas de ficción. Aunque también hay unipersonales en donde puede haber capas, ficcio ¿no? capas ficcionales y puede haber estructuras o escenitas muy redonditas, muy cerraditas, digamos. Sí,
0: yo no pienso que lo estemos viendo desde una postura de qué es mejor, ¿no? si un monólogo o un unipersonal. No, no. Creo que hay monólogos, eh, he podido ver monólogos que son complejísimos, que son muy interesantes y que a pesar de ser textocéntricos, requieren de una habilidad actoral impresionante. ¿no? que pocas personas podían interpretar o incluso también es un es una montaña rusa el monólogo, ¿no? porque claro. es ir narrando pues, sobre todo acción ¿no? de los mejores monólogos que he visto han sido donde no, el personaje no se mueve o la actriz no se mueve y entonces claro. no solo ves las imágenes que está narrando, sino ves la acción la acción ocurre y lograr eso es un reto descomunal Claro. creo que a partir de, la de tu definición de unipersonal, creo que está muy relacionado con lo autobiográfico, ¿no? Que quisiera que, que transitáramos ese pueblito sí. de lo que es lo, lo autobiográfico. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque digo, las Ofelias va de la mano con crear un unipersonal con temática autobiográfica. Entonces, sí. para mí lo autobiográfico me remite a muchas cosas que, que no van de la mano con lo que tú me has explicado del tema, que me gustaría mucho que desarrollaras, ¿no?
1: Sí. Eh, en el sentido, digamos, histórico de lo que ha pasado con el unipersonal, sí hay una tendencia a que, a que el unipersonal esté de la mano con lo autobiográfico. Y creo que tiene que ver también con un asunto de, político y también con un asunto económico. Muchos, muchos de los unipersonales eh, sí se hacen, eh, o sea, quien, quien actúa el unipersonal es a su vez quien, quien lo estructura, quien lo crea. Es un artista que, que decide eh, conceptualizarlo todo, ¿no? Y que, y que es su propio discurso el que pone en escena. Entonces, ahí se entrecruzan varias líneas eh, políticas de la maquinaria teatral, de que esta persona artista que decide eh, que lo que le mueve artísticamente es poner su propio su propia obsesión sus propios eh, gustos temáticos sus propias necesidades expresivas su visión del mundo su visión del mundo poner su voz ahí no entonces por eso si uno revisa eh, la, muchos unipersonales eh, quien, quien los actúa eh, es es quien los crea también no en su totalidad entonces, bueno, hay algo histórico ahí. En particular, con las Ofelias, el tema de lo autobiográfico es importante eh, por una base teórica que, que la plantea Marcela Lagarde en, en Claves Feministas para la Construcción de Autonomía. Ella dice algo que a mí me pareció alucinante y como ya de por sí yo traía como una cepa sobre lo autobiográfico, porque siempre me ha gustado, el performance... En el teatro mucha gente lo... Eh, bueno, he escuchado a algunas personas que lo no, no les gusta el performance. A mí siempre me ha parecido admirable, ¿no? Me, lo admiro, aunque no hago performance, pero lo admiro mucho. Este, entonces, por la cepa, como del autobiográfico, pues es, es, está esta línea en las ofelias. Pero un día, leyendo el, el, el libro de Marcela, me encontré con que decía... la que era vital que las mujeres crearan su propia biografía. Ella dice una frase que me alucinó, que dice, sin, sin nuestra biografía no vamos a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque mmm, habla sobre la, la vitalidad de crear la genealogía de las mujeres. Es decir, saber cuál es nuestro, nuestro linaje, de dónde venimos, cuál es nuestro árbol, cuál es... ¿Cuál es la historia de las mujeres? ¿Cuál es el pasado nuestro? Y ese pasado nuestro solamente lo, lo podremos analizar si creamos nuestra biografía. Y entonces si creamos nuestra biografía y vemos cuál fue nuestro pasado, podremos darnos cuenta de, la innumerables, de las innumerables herramientas que tenemos para sobrevivir. Entonces se me hace una, una cosa preciosa esto que, que plantea, ¿no?
0: Y que no se refiere, pienso, a las mujeres escritoras, ¿no? O a las mujeres de humanidades, sí. sino como un proceso de vida que sería muy interesante que todas las mujeres viviéramos. Totalmente. ¿no? O sea, el año pasado murió mi abuela y yo pensaba, a partir del taller que yo estoy tomando de las Ofelias, cuando planteas este momento del autobiográfico, yo pensaba, wow, me perdí de la biografía de mi abuela, ¿no? Sí. Y ahorita estoy creando como poniendo ahí la tierrita para sembrar sí. la, la biografía de mi madre, ¿no? Porque yo pienso, incluso como ejercicio, no sé, analítico, personal o psicológico, como se le quiera nombrar, eh, cuando una, ni siquiera haciendo la, la biografía, sino como una especie de aproximación, de hacer una lista de talentos, que alguna vez fue una tarea que me dejó una gran terapeuta que tuve hace unos años. Y que yo le decía, es que no soy buena en nada, ¿no? No hago, no he hecho nada de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ella me veía con bastante ironía y me decía, sí, 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 bueno, para la próxima semana <ríe> tráeme una lista de todas las cosas que has hecho
1: uh -huh. en los Exacto. últimos
0: cinco años.
1: Qué bonito.
0: Y que yo decía... Ah, o sea, en mi imaginario, mientras iba, no sé, de, de la terapia al metro, pensé, pues es que han sido como dos o tres cosas, ¿no? Las que he hecho en estos últimos cinco años, de hace otros cinco, ¿no? Y cuando me puse a hacer esa, esa lista, ¡ay cabrón! ¿No? Y no solo se requiere, perdón, no solo se refiere a los éxitos, ¿no? O a lo que podría presumirse, o no sé, qué ideas luego nos metemos en la cabeza, sino realmente los aprendizajes de vida que una logra en cinco años, que ese era un ejercicio muy específico. Ahora hacer una autobiografía, ¿no? Uh -huh. También recuerdo un taller que tomé con unas personas muy acá, muy acá, quién sabe cómo, <risa> eh, que, que son expertas en hacer teatro documental, ¿no? En Nueva uh -huh. York. Y entonces nos pedían una tarea que parecía muy sencilla, ¿no? Así de hacer una línea, una línea eh, cronológica de los momentos donde habíamos sentido dolor.
1: Uh -huh.
0: Pero eh, o sea, nos decían, el dolor de perder este tu juguete favorito a los cuatro años. O sea, no traten de buscar solo esos momentos. No mames lo que descubrí, mm, ¿no? Y ya detienen una hora, este váyanse por un café y en una hora nos vemos, ¿no? Y van a exponer su línea cronológica. Y van a exponer solo un recuerdo, ¿no? Pero eso se convirtió en una cosa alucinante. Y era una línea cronológica con muchas comillas sencilla, ¿no? No imagino hacer una biografía, una autobiografía de toda nuestra vida. Sí. O sea, todos los caminos que podrían salir, todas las raíces, ¿no? Sí. Que yo siento que, tal vez me equivoco, pero siento que en México tenemos muy poca... Mmm, madre, no, no es cierto. No, tenemos muy poca... Padre. Padre, no. Como que la memoria ancestral está muy manoseada, quiero decir. O sea, cuando yo leo la historia de México, que aparte me gusta mucho leer, la historia de México en específico, es tan inverosímil lo que dicen los libros. Claro. Es tan inverosímil todo. Entonces, siento que una parte muy importante de nuestra identidad está bastante disfrazada de lo que otros querían que pensáramos de nuestro pasado. Y de nuestro pasado ni siquiera me refiero a al año mil después de Cristo, como dicen los eurocéntricos, ¿no? Sino como que después de la conquista todo empezó a ser raro, ¿no? Entonces pienso que justo esa falta de historia a nivel nación, a nivel, ¿no? O sea, yo he, le he preguntado a mis papás, oye, mis abuelos, ¿qué onda? Mis bisabuelos, ¿qué onda? Y como que, ah, pues creo que era alguien de Pachuca por ahí. O sea, hay como una cosa, ¿no? Entonces yo por eso regresando al punto decía ¡Qué chingadera! Ya me perdí de la biografía de mi abuela y de lo que ella me pudo haber contado de su madre. Claro. ¿No? Y, y que sin duda hay líneas que se cruzan muy potentes de lo que yo soy ahora. ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces es como... Nada, igual creo que en un ejercicio una puede inventar ciertas cosas o tratar de ficcionarlas o tratar de buscarlas lo más parecido a la realidad. Pero el, el, por, por sí mismo el ejercicio de hacerlo con una misma me parece alucinante. Sí,
1: y creo que también tiene que ver con, con el asunto de lo antropológico. Marcela Lagarde es antropóloga. Entonces, pues por supuesto, no el, la historia, la, la genealogía, el de dónde venimos. Y, y poniendo como hincapié en el tema de que si nos damos cuenta de dónde venimos, eh, podremos descubrir que que ya hay cosas por las que hemos pasado similares o que alguien de, de, de nuestro linaje ha pasado por ahí. Y entonces ir a buscar, ir a investigar eh, qué pasó nos puede ayudar también a nosotras a, a darnos herramientas para, para ser libres, para liberarnos o para no repetir. no en, Se dice mucho este que, que México es un país sin memoria y, y la verdad es que muchas veces te das cuenta que sí. ¿No? Si uno se pone a revisar tantito, todo es como cíclico, hay, hay cosas que se repiten, el síntoma también aparece en lo, en lo social, en lo social ¿no? entonces creo que por esa razón lo, lo autobiográfico es, es sustancial en el taller de las Ofelias y también otra de las razones es porque un tema autobiográfico te pone a ti al centro de, de tu propia vida. Lo autobiográfico te pone a ti eh, al centro de la, de la escena, al centro de la historia. La protagonista, ¿no? Eres tú la protagonista, ¿no? Y, y creo que lo que ha pasado con el patriarcado es que nos han, nos han quitado. O sea, no, no, nosotras no, no tenemos... O sea, para, no, para nosotras la, la esquina, ¿no? La, la marginación, la uh -huh. precariedad, la zanja, el a un lado, la orilla, tú no.
0: La cocina.
1: Exacto. Nos exilian a, a, a los lugares en los que ni siquiera nos preguntaron si queríamos estar. Entonces lo autobiográfico es para mí una herramienta poderosísima para tomar el timón de tu propia vida, tomar el timón de lo que deseas, tomar el timón artístico y decidir tú hacia dónde navegar ese barco.
0: Es muy fuerte que digas eso. Ahorita me hiciste recordar un pensamiento. No sé si te pasa que a veces no solo se recuerdan anécdotas, sino pensamientos, ah, sí. ¿no? O ya más onírico, recuerdo pensamientos dentro de sueños, ¿no? Uh -huh. Que es como, wow. Pero me hiciste recordar un pensamiento bien doloroso. Otra vez voy a ayudar, no, no es cierto. <risa> este, perdón, me tengo que ir de mí misma, vengo del cabaret. Perdón, perdón. Este... Este pensamiento de algún momento en mi vida, una de las grandes, grandes, grandes depresiones que tuve en mi vida, en mi corta vida, que yo recuerdo haber pensado, no me siento la protagonista de mi vida, me siento como, como ausente, como si yo fuera una… lo estoy, lo estoy diciendo en tono de chiste, pero, pero en serio sí me sentía así, como si yo fuera la extra, ¿no? Mm de mi propia película. Entonces era como tan cotidiano lo que hacía en ese momento, en ese lapso, en ese gran lapso de depresión, donde mi vida era hiper cotidiana. Y si yo algo odio en la vida es lo cotidiano, ¿no? Porque soy Géminis, ¿no? Es cierto. O sea, pero odio lo cotidiano, me, me pone muy mal, ¿no? Entonces, en ese ciclo en el que estaba, era repetir y repetir y repetir y repetir. Pero así como película de... Como Pi, ¿no? El Orden del Caos, o sea, era una cosa de repetición este y yo me sentía y era un pensamiento recurrente por supuesto de yo sentirme como gris como como un zombie como como que nada me emocionaba ¿no? claro y era yo muy joven, ¿no? Después me di cuenta que era una depresión cabroncísima la que estaba viviendo, ¿no? Y obvio me di cuenta en terapia y bla. Pero yo me sentía como que no era protagonista de mi vida en principio porque no estaba haciendo lo que deseaba. Y me alejé profundamente de mi sustancia. Entonces eso me hizo ver como, puta, si yo hiciera una película de mi mes, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Sí. Sería la cosa más aburrida del universo. Porque yo no me sentía parte de ese protagonismo de, de no sé, de sentir las riendas del caballo, ¿no? Uh -huh. Y de decir, uff, ¿no? Voy contra todo, ¿no? Eh. Y es bien doloroso eso, porque pues no dices, no, no tomas conciencia y el otro día ya protagonizas tu propia historia, ¿no? ¿no? Claro. Es súper duro. Entonces creo que esos momentos de reflexión profunda, de agarrar una hoja y ponerte a escribir tu autobiografía, es alucinante. Sí. Tenemos que ir cerrando algunas cosas eh, de las que hemos hablado. Creo que tal vez es un poco reiterativo, pero me gustaría abordarlo desde otra perspectiva. ¿Tú crees que las Ofelias, tu taller, hacia qué mujeres va dirigido ahora, en el 2020? Después de varias generaciones, de, de talleres personalizados también, de análisis concretos que sé que tú has hecho a nivel personal sobre la evaluación o sobre ahora sí que la autoevaluación de tu propio taller claro. ¿hacia qué mujeres crees que va dirigido este taller ahora?
1: Bueno, el nombre de las Ofelias surge por la obra de William Shakespeare que se llama Hamlet en el que hay un personaje que se llama Ofelia eh, Ofelia eh, bueno, la historia es bastante compleja, ¿no? Pero en muy resumidas cuentas o palabras, este, um, Ofelia es una mujer que muere por amor, ¿no? Eh, Ofelia está enamorada de Hamlet. Eh, Hamlet está en todo un conflicto existencial. Este, su padre... asesinan a su padre, quiere vengarlo... Eh, y bueno, empieza a hacer una serie de cosas. El chiste es que Hamble trata muy mal a Ofelia, la manda a un convento. este Bueno, Hamlet también mata al padre de... Sin querer, mata al padre de, de Ofelia. De Ofelia. Este, Ofelia un poco como que entra en un proceso de... Pues yo creo que de dolor profundo, de un... Como delirio, ¿no? De delirio, de shock, de, de delirio, exacto. Y, y muere ahogada en un río. ¿No? Eh, y yo lo que, lo que pretendía con este taller también era cambiar, mo, 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 movilizar Primero cuestionar y luego movilizar la tendencia trágica de lo femenino Tenemos una tendencia trágica en la cultura, ¿no? Eh, los finales son muchas veces los finales de los personajes de las mujeres son trágicos. Terminan, se suicidan, terminan ahorcadas en un río. Este, y no solamente en el, en el ter terreno de la ficción, sino también en, en el terreno de la, de la vida real. Hay muchas mujeres este, en el ámbito de la cultura, escritoras, eh, pintoras. Eh, músicas, que, poetas, que, que tuvieron un, un final trágico. ¿no? Entonces yo eh, decidí ponerle las ofelias al taller porque quería movilizar, eh, reivindicar este personaje, darle la vuelta. ¿no? Eh, este taller está dirigido para mujeres que deseen ser libres para mujeres que les interese estudiar qué es la autonomía y, y que desee, deseen construir autonomía. Eh, está dirigido para mujeres que quieran tomar el timón, las, las riendas de su, de su vida, para ponerse al centro de su propia vida, ¿no? para quitar al sujeto amoroso de, del centro de su vida y ponerse a ellas mismas al centro de su vida. Y eso, para tomar el, el timón, que las encamine hacia lo que desean y que les encamine a crear eso que desean. Eso podría decir.
0: Y esto, la autonomía, por lo que acabas de decir, va muy relacionada con la libertad. ¿no? O sea, como el, la, la gran definición o el gran ejemplo de lo que es la libertad es esto, ¿no? Ponerse al centro de sus propias vidas, ¿no? Sí.
1: sí, el principio filosófico de la autonomía es la libertad. Y, y si tú profundizas en lo que es la libertad, tiene unas líneas este, tremendas, ¿no? Con un montón de cosas. ¿En, ¿En qué lugares nos, si nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿En dónde no soy libre? ¿Qué me hace no ser libre?
0: Sí, pienso que otra pregunta que puede salir de este programa de hoy, de este episodio, es si yo me siento realmente protagonista de mi vida, ¿no? O en Exacto. qué momentos, o en qué relaciones, o en qué lugares no me siento protagonista de mi propia vida, ¿no? Ahorita me hiciste recordar algo que, que me dijo mi mamá una vez en un momento de confesión absoluta, uh -huh. no de mi madre, sino de la mujer, ¿no? Que uh -huh. es mi madre. Y me dijo, lo único que quiero... ¿yo sabes qué es lo que quiero? Lo único que quiero... yo pensé que me iba a revelar algo cabrón ¿no? el hilo negro de la humanidad ¿no? Uh -huh. por supuesto que lo era pero no lo pensaba en ese momento así y me dice lo único que quiero es levantarme un día a las 12 del día prepararme un café solo para mí
1: uh -huh.
0: y pensar solo en mí
1: uh -huh.
0: o sea ella me estaba definiendo lo que era la libertad en ese momento para ella y que tenía que ver con pensar solo en sí misma, no en el hijo con el que vive o en su marido, ¿no? Sino, creo que el, el metatexto era, o el subtexto era, solo quiero pensar en mí. Exacto. no Entonces, uff ¿no? Es un demononón, ¿no? Creo que es, es muy fuerte porque, aparte, el, el patriarcado siempre nos dice, qué egoísta, ¿no? ¿Cómo se pone a ella en el primer lugar? O sea, siempre que una mujer trata de, de alejarse, de romper sus cadenas, el patriarcado y las policías del patriarcado, que ya haremos un programa de ellas, obligan a que una le bese con, con culpa sus propias cadenas, ¿no? O sea, cada vez que una busca la forma... De liberarse. De liberarse, hay todo un sistema que colapsa, ¿no? Que aparentemente colapsa, más uh -huh. bien. Que aparentemente colapsa ante cualquier conato de libertad en las mujeres. Exacto. Y entonces de malas madres, o de putas, o de imperfectas, o de pendejas, no No nos bajan cuando hay un atisbo de libertad en las mujeres, ¿no? de cualquier edad. Sí. ¿no?
1: Una de las cosas que justo nos, nos aleja de la autonomía es uno de los grandes mandatos del patriarcado que tiene que ver con el ser para los otros. Siempre somos para otros. Es, es una problemática ontológica. Yo soy en función de los otros, ¿no? Porque soy propiedad del Estado, luego propiedad del padre, luego propiedad del marido, luego propiedad de los hijos, eh, propiedad de la sociedad, ¿no? Entonces, ser para los otros, cuerpo para los otros. Somos cuerpo si es para beneplácito sexual de otros, si es para con fines reproductivos, para, siempre para otros. Entonces, el problema es que no hay... Eh, no, no, no tenemos en, eh, identidad. El patriarcado nos quiere sin, sin identidad. Por eso la, la biografía, la autobiografía es sustancial, porque nos permite analizar quiénes somos.
0: Y revertir ese mandato de género.
1: Totalmente. Y por supuesto, esto que menciona sobre el egoísmo, que Marcela lo, lo explica ahí, se necesitan eh, unas dosis de egoísmo, que no es el egoísmo patriarcal que lo, ella lo dice aquí perfecto, ¿no? Que dice, las mujeres conocemos muy bien lo que es el, ego, el egoísmo de los hombres y nos duele, por eso no queremos ser egoístas, porque sabemos que eso te rompe, ¿no? Te rompe la cabeza. Pero ella habla de un egoísmo que no es este egoísmo patriarcal, que las mujeres necesitamos unas dosis de este egoísmo muy otro, ¿no? Ella no lo llama así, pero lo llamo yo así, ¿no? Que, en, que en,
0: creo que estamos acercando al amor propio.
1: Totalmente, que, al ah... autocuidado.
0: De otra cosa, claro. Al que
1: tú construyas tu vida. Esta anécdota que me cuentas de tu mamá, pues me da ternura feroz en el sentido de, de que es muy fuerte que, que, que sea solo tomarme un café yo sola, sí, conmigo. conmigo, ¿no? La, la libertad es un derecho humano. Entonces, el, el asunto de la falta de autonomía para las mujeres, y también por eso este taller tiene que ser para mujeres, en algún momento alguien me dijo, pero es que ¿por qué solo para mujeres? debes abrirlo para todo y ser, ser, ¿no? Este, no excluyas a nadie, bla 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 no, no porque a las que no les enseñan a ser autónomas, es a las niñas y a las mujeres no nos enseñan, las que necesitamos construir autonomía somos nosotras y es ponernos al centro de nuestra propia vida pensarnos
0: Da vértigo, ¿no? Sobre todo, por, o sea, digo que da vértigo porque es un espacio a que nos es muy ajeno, la mayoría de las veces.
1: Sí. Sí, sí pienso que da vértigo. Me recuerda como esta sensación de cuando dejas a... Eh, finalmente haces tu maleta y dejas a una persona que, que, que no te ha tratado bien, ¿no? Da vértigo, da, da terror, no... no piensas que, que te puedes morir en el camino, pero la verdad es que cuando, cuando haces la maleta, la, la avientas al, al barco, izas las velas y te metes al, al océano maravilloso, este, la fortaleza que te da, la vida, la vitalidad, la energía es tan, tan poderosa, ¿no? Que, que por eso digo, es imparable tendría que ser un derecho humano la autonomía
0: yo lo pensaba como algo que me, no tan bello y tan poético que me pasaba ayer ayer en la mañana que estoy escribiendo pues todos los fundamentos teóricos del unipersonal que estoy haciendo que estoy creando y que pensaba que lo peor que podía pasar en esa mañana es que la casa estuviera limpia ¿no? porque ya tenía que sentarme a enfrentar el miedo de ser yo misma hmm. Ahí va a llegar otra vez. No, ya. no, pero que era rudo, ¿no? Que me empecé como, a, empecé a coquetear muy cabrón con el ángel del hogar y creo que voy a limpiar esto y creo que voy a cortar esto y pues voy a hacer Ay, la jardinería claro. porque ni que no la haga. Y pues sí voy a borrar porque, pues, ¿no?
1: Voy a acomodar los toppers. Voy a acomodar
0: los toppers. Bueno, esa, esa, esa parafiria no la tengo yo. Pero este, pero si iba a lavar los trastes, ¿no? Y entonces era como, y yo era consciente, no fue que me sedujo el ángel del hogar y ni me di cuenta. Te... No, por supuesto, ¿no? Yo estaba coqueteándole y ¿no? Echando novio con el, <risa> con el ángel del hogar, literal. Porque tenía una necesidad de posponer lo que más deseaba. Claro. Porque da vértigo. Da vértigo nadar en ese mar. Da vértigo meterse un barco y después aventar la maleta y nadar. Da vértigo ser una misma porque nos han obligado a no ser. Exacto. Pero también es importante decir que una no puede evitarlo, una tiene que ser. Total. Y entonces, pues luego el agua está fría, ¿no? Y una le da miedo y entonces se regresa. Y creo que eso deberíamos de cortarlo,
1: ¿no? Sí. Y aparte reverbera. O sea, que claro. una mujer cree eso eh, crea movilización en las demás es que sí sí por creo supuesto, que es, es como, contagioso es contagioso por eso creo que es, es muy 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 maravilloso no también uno de los de, de, de los deseos que, que siempre tengo en el taller es que eh, las mujeres a su vez eh, construyan sus propios proyectos que, no sus, propio, sus propias pedagogías, sus propias metodologías, sus propios caminos, y que a su vez se los enseñen a otras, claro. ¿no, compañeras? ¿Para que reverber? Y creo que sí, justo eso. Una se libera y escribe algo y, y repercute. Este libro de Marcela lo escribió hace mucho tiempo y, y está repercutiendo ahora. O libros de, de los sesentas, ¿no? <ríe> que nos siguen moviendo a nosotras.
0: Claro. O de más tiempo también. Sí, ¿no? Bueno, pues, después de este emocionante final, sí. tenemos que despedirnos porque ahora sí ya duró dos horas y media, Marianela. No. Pero bueno, eh, nos vamos. El siguiente programa va vaticino que va a ser muy divertido. Vamos a tener una invitada muy divertida. Que queremos mucho. Que queremos mucho, pero que no les vamos a decir quién es, ni mucho menos de lo que vamos a hablar. Pero va a ser muy divertido y, y se vuelve súper trágico, ¿no? Así de, no, y entonces, bueno. Pero bueno, va a ser desde el corazón. Que eso es lo más es importante? Así. Entonces, eh, construyen autonomía, sigan a las desobedientes para saber los próximos talleres. Digo, hoy estamos en un encierro pandémico que cada vez se vuelve más largo y yo creo que saldremos hasta el 2021 en realidad. Pero creo que pusimos varias preguntas sobre la mesa que sería importante hacérnoslas en el momento en que nos, nos sintamos con la cabalidad de hacerlo y pues no me quedan más que agradecer a varias mujeres que nos han escrito muy amorosamente, eh, que nos han felicitado y que cada vez también estas voces, como dice Marianela, reverberan en los oídos y en los estómagos y en las conciencias de otras mujeres o en las risas de otras mujeres o no sé, en la caída de 20 también de, de algunas otras, ¿no? Entonces agradecemos muy profundamente a las mujeres que nos escuchan y también a las mujeres que nos están recomendando. Eh, sí. Este es un espacio también de diálogo y escuchamos y leemos todo lo que nos escriben. Entonces estamos muy agradecidas.
1: Sí, muchísimas gracias. Sí, nos, nos, nos mueve, es la, la, esta retroalimentación también nos nos ayuda a, a continuar, ¿no?
0: Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Muchísimas
1: gracias. Les mandamos abrazos y besos. Chao. Chao.
0: Ilustración, Lily Kurst. Música original, Alina Maldonado. Diseño gráfico, Oriana Ortiz Villa.